0: As contrafações do passado, às vezes, tomam falsos nomes e se denominam de bom grado futuro. Esse fantasma, o passado, é muito sujeito a falsificar o seu passaporte. Tomemos cuidado com essas armadilhas. Desconfiemos. O passado tem um rosto, a superstição, e uma máscara, a hipocrisia. descubramos lhe o rosto e arranquemos-lhe a máscara.
1: Eu sou a Isa E esse é o podcast do Caminho Um Livro Hoje a gente vai falar Finalmente Sobre o segundo arco Dos Miseráveis Demorou muito tempo A gente procrastinou muito Mas finalmente a gente terminou esse segundo arco E bom Nesse, nesse arco Então a gente Continua sabendo um pouco mais Sobre a história do Jean Valjean é diferente de do que a gente vê lá no filme, né, na, no, no musical. Depois que o Jean Valjean ele foge, ele tenta chegar em Montfermeil para é, salvar a Cosette, resgatar a Cosette. Mas antes dele de conseguir chegar lá, ele é, ele é pego e vai de novo pra para a prisão, né? E bom. É, ele acaba conseguindo fugir da prisão, e aí sim, ele, ele resgata a Cosette, e de novo, quase é pego de novo e tal, é, eu acho que sem dar muito spoiler, é mais ou menos isso que acontece, e assim, eu acho que um dos motivos centrais da, da nossa de toda a nossa procrastinação em relação ao livro, é que apesar de a gente ter, como eu disse, mais ou menos é, esse desenvolvimento do que, que acontece depois que o Jean Valjean foge e tudo mais, esse desenvolvimento ele só começa no livro segundo, do segundo arco. E no primeiro a gente tem toda uma descrição e uma narração da guerra de Waterloo E eu acho que tanto eu e Isa, a gente... É, sofreu muito essa parte, eu realmente sofri muito, foi difícil, se eu não tivesse lendo para pro um podcast eu, eu acho que eu teria largado sendo bem sincera é, e que eu acho que é uma parte que assim, depois que a gente termina, a gente fica pensando por que que ela tá ali, né é, porque a única relação que a gente vê é entre toda essa história né, da guerra de Waterloo com a história que o, o, o narrador, estava narrando até aquele momento, é o soldado Thénardier, né, que é o, um dos, dos, dos das pessoas que está cuidando da Cosette. É, então, assim, parece que, que não tem sentido nenhum é, o que está sendo aquilo tudo ali, mas é, depois de ter lido todo o arco, eu acabei começando um livro é, do Mário Bargas Llosa, que se chama A Tentação do Impossível em que, que na verdade foi é, um curso que o Josa deu é, em que ele fala sobre os miseráveis e diversos aspectos do miserável, dos miseráveis é, e um desses aspectos é exatamente é, um motivo talvez para que essa batalha de Waterloo seja descrita de forma tão extensa então, é, segundo o Vargas Llosa, ele acha que o, o Vitor Hugo, ele estava tentando, ao escrever os, os Miseráveis, alcançar uma totalidade, fazer um romance que fosse autossuficiente. E aí, pensando nessa ideia de totalidade, é, que é, se a gente for pensar algo impossível, uma tarefa impossível, a gente pode pensar então nesse, nesse autor como é, tentando alcançar um, um papel divino, né e tentando desempenhar um papel de Deus, vamos dizer assim, um papel de Deus, então nesse aspecto, se a gente for pensar nisso, e aí eu vou até ler um trechinho do próprio Jossa, é, a Batalha de Waterloo, ela faz parte dessa totalidade do livro, e ela é descrita é, da forma que ela é descrita, de forma extensa, com bastante detalhes, porque ela tem a mesma importância para esse, esse autor que qualquer, outra, é, qualquer outro aspecto do livro. E aí, o é, Bargadjosa, é, nesse livro que eu tô falando, né, página 156, ele fala assim, o divino estenógrafo não gradua por uma razão muito simples. No seu mundo, como do, no do criador, nada é demais, nada é supérfluo. O astro e o pedregulho se equivalem como partes complementares do que foi criado.
0: É, eu acho interessante esse aspecto que se levantou, do, que eu acho que é mais o, o Mário Vargas que vai, vai falar isso, mas... É, desse aspecto de Deus do, do autor, assim, né? É... Porque é, um, é uma colocação que a gente, a gente não sabe 100% se é algo que o próprio Vitor Hugo... Um lugar que o próprio Vitor Hugo se coloca, sabe? Ou se é a interpretação mesmo do, do Jossa. Mas o que eu acredito é que, assim... É... Não... Tudo é muito indissociável no livro. Todos os personagens, eles estão conectados. Quase... Quase como se um personagem dependesse do outro mesmo. Como se a história de um só estivesse ali por conta da história do outro. É, e aí, com o Waterloo, ele vai voltar nesse aspecto. Um aspecto que ele já tinha apontado no arco primeiro, Tá? em que ele vai falar, ele, o que ele tá falando ali é isso, eu preciso falar de Waterloo, porque Waterloo é um marco, Waterloo vai quase que montar o caráter desse homem francês, sabe, desse, desse cidadão francês, e sem o Waterloo não teria França, é, é quase como se ele estivesse dizendo isso, é e depois mais na frente a gente até vai voltar nesse aspecto quando ele entra no convento e ele faz questão de explicar uhum. tudo o que acontecia no convento ele tá falando eu o autor passou pelo convento e se eu passei pelo o autor passou pelo convento eu tenho que entrar sabe eu preciso entrar e eu preciso contar porque é isso é como se é, o autor ele sentisse a necessidade de de contar que terra é essa, que história essa terra carrega para poder contar que povo vive nessa terra, sabe? E pensando nisso, é uma coisa muito interessante e, assim, é muito lindo de, de pensar também essa, essa conexão terra com, com sujeito, né? Um, um outro aspecto é, em relação a isso... E aqui falando do narrador, é. que o narrador ele vai se dissociar desse autor, né? Então, ele vai. O narrador, em muitos momentos, ele vai se colocar, ele vai se portar aqui e ele vai falar: eu estou contando a história que o autor escreveu. Então, é como se ele estivesse só narrando os acontecimentos mesmo como se ele fosse uma terceira pessoa. Olha, eu recebi isso aqui, que tá escrito, que seria escrito pelo Vitor Hugo, e eu tô aqui narrando esses acontecimentos. E aí, ele, ele. Eu gosto dessa posição que o narrador também se coloca, né? E, de certa forma, é. Olha, assim, ele tá muito tempo antes do tempo dele, o Vitor Hugo. Ele tá se colocando. Um narrador assim, que ele. É um narrador que eu diria que é mais do que moderno, assim. Eu acho que é um narrador quase que contemporâneo, sabe? É... E é muito muito bacana de ver como isso acontece no livro. Como isso é posto na página. Porque ele, ele usufrui de recursos que eu tenho certeza... A gente falou muito, né, Luísa? Sobre essa sensação de primeiro leitor. Porque a gente não tem, infelizmente. E eu acho que é muito difícil hoje em dia alguém pegar Os Miseráveis para ler como primeiro leitor, assim eu não conheço a história mesmo eu não vi um filme, eu não vi um musical eu não vi a série, eu não vi nada eu não sei quem é o João Valjão, sabe eu nunca nem ouvi falar e aí você pegar como primeiro leitor e você ver tudo isso que tá acontecendo o jeito como é posto na página os acontecimentos, como eles são desenrolados essa sensação de primeiro leitor a gente só pode imaginar mas deve ter sido incrível incrível Você pegar para ler um livro Construído como o Vitor Hugo Construiu esse livro
1: Porque até mesmo para a gente né, Principalmente nesse Arco 2 é, A gente se surpreende e, e se sente preso Por causa dessa narrativa é, Já que, que Muitas coisas que estão Presentes nesse Arco 2 Elas não são, não estão, não são Representadas no, no, no musical No filme é. Tanto, assim, depois que o, no, no, no filme o Jamal Jean, ele foge e ele pega a Cosette e tá tudo certo, né? O simples fato dele ter ido pra prisão de novo já é uma informação nova. E, e eu acho, assim, eu entendo o motivo de não, de não ter sido colocado é, no filme, porque, obviamente, é uma adaptação, é, é, um, é um modelo completamente diferente, mas essa parte toda, é, ela é muito interessante, ela prende o leitor, né? A gente tem uma perseguição que é maravilhosa, que, que você fica, assim, mesmo sabendo que é óbvio que o Jean Valjean ele vai se salvar, porque senão a história seria completamente diferente mesmo assim você fica angustiado querendo saber o que, que vai acontecer, né? É, eu acho que ainda relacionado à, à Guerra de Waterloo é... Eu acho interessante também... A, acho que talvez seria um, um outro motivo... Não um motivo, né? Mas é, de, de ter essa importância no livro... É a questão da teatrial, teatralidade do romance, né? Que está relacionado com essa ideia da totalidade. Então, a gente tem é, um, um Deus que está ali simplesmente colocando as pessoas no lugar em que elas deveriam estar para que a peça continue acontecendo. E isso fica claro na Batalha de Waterloo, quando ele fala como é, é, um exército se deparou com um ajudante que mentiu e outro com que ajudou, e como isso foi esse... Esse, é, essas coincidências fizeram com que um lado saísse como um vencedor. E ligado ainda a essa teatralidade do romance, eu acho bem legal, e foi um, um trecho que eu adorei, é, a, a cena em que o. Eu vou pegar aqui o nome dele: Cambroni. Ele, ele tá para ser morto, né? Então ele é um soldado, ele tem algum tipo de cargo, mas eu sou péssima com essas coisas, né, É francês, e ele acabou de encontrar um, um exército inglês, e aí o exército pergunta, ah, quais são as suas últimas palavras, e ele fala, merda, eu vou morrer, mas eu falo merda, e é, isso não, é, não não se sabe se realmente aconteceu isso desse jeito é mais como uma, um mito né? uma, uma história que permeia a, a, a sociedade francesa mas é teatral e, e o que o Vitor Hugo fala é que o vencedor não foi Wellington, não foi Napoleão, foi Cambroni porque na hora da morte dele ele ainda chegou e teve é, coragem de, de chegar e... e é, esqueci qual é a palavra. Mas de, de, de não se, se redimir. De, de não deixar de ser quem ele era. Vamos dizer assim. E, e é bem legal. Porque algumas pessoas dizem, inclusive. Que quando ele falou isso. Não só ele falou merda. <risos> eu acho isso fantástico. Mas ele também mostrou o traseiro. E, dá, e deu uma excelente palmada na própria Nádega. E assim, gente... Eu fiquei imaginando essa cena. O cara falando merda, mostrando a música dando uma palmada, assim.
0: Ai, gente... Eu gosto muito como o Vitor Hugo, ele brinca. Ele, ele é sério, ele é muito sério. Mas, ao mesmo tempo, ele brinca com, com umas coisas que... É como se ele ele, tivesse, ele fosse esse cara... Sim, sabe? Tipo assim, sim. eu tô de frente a um problema, mas eu vou bater na minha bunda e eu vou falar merda, e é isso, sabe? Sim, é maravilhoso. O, o Vitor Hugo, ele é... Ai, o jeito como ele constrói, o jeito como ele é engraçado, como ele balanceia, né? O drama, a... o suspense do que vai acontecer após aquilo, a comédia, o jeito como ele constrói. Eu não pesquisei é, quanto tempo que o Vitor Hugo demorou pra escrever esse livro, assim. Mas, é, sinceramente, se ele só tivesse escrito isso, ele ainda assim hoje seria o autor que ele é, sabe? Porque ele escreveu de forma... É, eu acho que é impossível. Eu acho que é... <risos> O impossível daí do, do Lhosa é mesmo... É, é porque é tão impossível você conceber uma pessoa que seja capaz de, de fazer o que ele fez aqui, sabe? Porque é, é um épico, parece, né? Sim, sim. É, e aí você tem história e a ficção e tá tudo um pouco unido aqui e ele também brinca com isso por exemplo, você falou agora né, desse, dessa, dessa anedota, né dessa história. A gente não sabe se é verdade, mas que não. a história e o, é, o imaginário né, é todo construído assim, com um pouco de história, com um pouco de ficção, entende? Isso é, é muito interessante. Parece que ele, ele poderia estar tá facilmente contando a história real de uma pessoa, mas ele também... Mas... Ele, ele não deixa a gente fugir de que tudo que está acontecendo aqui é ficção também sabe, ele não deixa a gente escapar disso, o leitor né ele deixa o leitor meio que na ponta do pé pulando entre história e ficção assim.
1: sim é, e, e eu acho que eu comecei a perceber isso é, no, no primeiro arco se eu não me engano, no, no livro segundo, quando aparece, ou terceiro, quando aparece a Fantine, tem, o primeiro capítulo fala sobre um ano, né? Porque ele tá querendo ambientar aquele espaço. Ele fala diversas coisas que aconteceram naquele ano, e na, na, na minha edição, na nota de rodapé, fala o tempo todo, isso não foi nesse ano, na verdade foi naquele. Então, ele tá ambientando, mas, na verdade, o quanto daquilo que ele tá ambientando é realmente história e o quanto é, simplesmente, ele mudando os fatos e até mesmo confundindo os anos, né? Eu acho que isso é muito humano também. Não, talvez, eu acredito que ele tenha feito de forma proposital, mas de retratar algo humano, né? Gente, eu já não sei diferenciar o que aconteceu na minha vida em 2019, 2020, 2018. Então, assim... Imagina na história de um país, né? Então, assim... <risos> mas acho que é isso, né? É, então, é, é bem interessante isso.
0: É, indo mais adiante, é, o Jean Valjean vai salvar a, Co a Cosette. Né? Na verdade, ele compra a Cosette é, para ele. E eu só queria pontuar aqui que, novamente, voltando ao negócio da, do primeiro leitor, se eu fosse primeira leitora e eu visse a Cosette numa floresta escura, pegando água, e um, e um cara a, falasse que ia ajudar ela, eu imediatamente ia pensar que a Cosette ia ser estuprada ali no meio da floresta. Eu fiquei... É porque eu já sabia que era o Jean Valjean. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei assim... Cara, e se não for o Jean Valjean? <risos> entendeu? Eu fiquei, Dá aquele nervosinho. A Cosette tem oito anos, entendeu? É, é, é muito... Sim. O jeito como ele constrói... A gente não sabe. A gente não sabe que é o Jean Valjean. Não tem como o leitor saber que é o Jean Valjean. Até... O... Eu diria que até quando ela diz o nome dela. E aí ele reconhece o nome. Mas, mesmo assim... Talvez isso não desse pistas ao leitor. E aí a gente só vai saber mais lá na frente. Quando ele dá a carta da Fantine. Pro Tenardier. É isso? isso? Isso. Eu nunca sei onde é o R desse nome. <risos> é... e, e aí a gente vai descobrir. Mas assim. Muita coisa acontece antes dessa carta aparecer. É, e essa construção. Sabe? de Porque até então a gente sabe que o Jean Valjean morreu num ele cai no mar e aí ele morre, sai uma nota no jornal que ele morre, inclusive essa coisa de sair nota no jornal, que é na verdade como o Javert vai achar o, o Jean Valjean, aí tem uma parte aqui que a gente vai que é outra coisa muito legal, que a gente vai saber toda a parte do Jean Valjean a gente vai voltar e porque o, o Javert vai perseguir ele, aí o, o narrador vai voltar e vai explicar como é que o Javert chegou onde ele tá agora. Isso é muito legal. E, sinceramente, é quase cinematográfico. Aham. Uhum. Né? É... E aí, eu achei isso muito, sabe? Difícil. Não, eu não achei incrível, sabe? Porque aí, tem uma nota no jornal que o João Valdeão morreu. Aí depois vai ter uma nota no jornal de um, de um mendigo que dá esmola pra outros mendigos. Eu fiquei... Será que seria isso mesmo? Eu não sei se é meu pensamento moderno. Eu não sei o que
1: é. É, eu acho que a nota do jornal é, falando sobre a morte do Jean Valjean ela não me pareceu assim tão não incrível porque um foi um foi um, um é, foi um, um ex-forçado que virou é, prefeito e que conseguiu enganar o montão de gente e que aí depois é, chega e é pego e aí não só ele é pego e morre mas ele é pego e morre salvando alguém e com um bando de gente vendo, então eu acho que isso acaba tornando pelo menos a morte dele, a morte não, mas o, o a notícia da morte dele mais crível hum. em relação a, a um negócio do, do mendigo que dá a esmola é, eu acho que é mais assim, representando como a sociedade, ela tá tão preocupada com a vida dos outros, e não tem mais o que fazer, e aí fica botando fofoca no jornal, mas... É, é, <risos> é realmente, você tem toda razão Eu tô aqui pensando... Não tinha pensando, Facebook né? tipo assim, Sim, tinha Instagram é.
0: Bota do jornal! Pensando, né? tipo Ah, o médico da esmola, isso é notícia onde? Mas você abre qualquer página de notícia hoje, no Brasil, Nada é notícia, o nude do Thiago York é a notícia mais importante do jornal e não realmente, sei lá, a desgraça que é o nosso governo, entendeu? Então, realmente, faz todo sentido. Obrigada, Vitor Hugo, por mostrar que a imprensa, ela sempre foi a mesma.
1: Não só a imprensa, mas acho que a própria sociedade, porque se a imprensa, ela, ela faz isso, é porque a sociedade, ela compra, ela consumir isso, né? Sim, e sim. Tanto que, hoje em dia, a gente vê isso não só nos jornais, mas também na própria rede social, que aí é, é criada pelo próprio, pelo próprio consumidor, vamos dizer assim.
0: Exatamente. É, e aí, ele compra a Cosette, e aí, o Javert, eles fogem, né? Eles, eles, fogem, eles vão lá pro lugarzinho deles morar num lugarzinho lá escondidinho, e aí, o Jean Valjean encontra o Javert, né? E... O Jean Valjean, novamente, mais uma vez de novo, está fugindo. <risos> e não vai ser a última vez, né, a gente sabe. Com né? certeza. Está fugindo de Javé. É, e eles vão parar no convento. Sim. Né? Depois de muitas páginas, eles vão parar no convento. Eu gosto é. muito da perseguição também, você falou sim, da perseguição. Sim. Eu acho que é muito... Sabe? Thriller policial. É, é bem Sim. bacana. É, é, é bem foi, foi, foi até o que eu te falei quando eu, tava, quando, eu
1: tava, quando eu cheguei nessa parte. né Me lembrou muito outro livro que é de um período bem posterior. Fahrenheit 451. Em que a gente tem também uma perseguição. E o tempo todo eu me senti ali aflita. É, e, e tem esse também... É, essa, essa questão da sombra e do escuro, né? ele é perseguido à noite. Então, assim, eu, eu é, imaginava a cena com aquela. tudo escuro e alguém te perseguindo, o que cria mais uma tensão. E é interessante porque essa mesma é, sombra e escuridão também estão presentes quando a Cosette vai lá pegar água. Então também cria uma atmosfera de que algo ruim vai acontecer com ela. Ela tá morrendo de medo. É, mas em relação ao que você falou de que o... Eu não sei se é porque é isso. Eu já, já não sou leitora de Primeira Viagem em relação a esse livro. Mas eu acho que mesmo o leitor de Primeira Viagem, ele não... Talvez ele ficasse com o pé atrás se realmente aquele homem ia abusar da, da Cosette... Porque o narrador, ele ele deixa claro que assim que a se viu aquele homem, ela achou ele divino. E eu acho uhum. que nesse ponto o leitor, mesmo de primeira viagem, ele já vai ter um, um alguma noção de que nada tá ali por, por acaso sim, e que sim. e que se o, o narrador ele falou aquilo é porque aquele momento, é, em algum momento aquele homem ele vai ser bom, sabe? Então talvez ele, não digo que ele confiaria completamente naquele estranho, mas ele pensaria que não, talvez ele não vá fazer nada de ruim com a menina, sabe? É, eu acho isso bem legal, a forma como o narrador também, ele vai botando ao longo de toda a história é, as opiniões deles, dele e quanto isso vai construindo a, a, a narrativa, né? E, e chamando a atenção do, do leitor Para aspectos que vão ser relevantes mais para frente
0: É, aí a gente volta naquilo que a gente falou no, no primeiro arco, né, no primeiro episódio Que foi essa coisa da corrente do bem Que a gente vai retomar aqui Que quando o, o Jean Valjean vai conseguir realmente é, Se livrar ali do Javé Ele vai parar num convento E lá ele vai encontrar Fala, fala, Luísa, como é que eu não sei?
1: Eu escrevi aqui pra não errar. Fochê, Levant. Fochê Levant. Valeu, bonito.
0: É, Luísa faz curso de francês, né, meus amores? Eu não faço, então... Desculpa aí, é desculpa isso. aí. Ela é chique, eu não sou. É, e aí, ela, ele encontra o, esse cara aí, o jardineiro. Eu vou chamar ele de jardineiro, que é o máximo que eu vou conseguir. E esse jardineiro é o cara que ele ajudou lá atrás, quando ele era é, prefeito. Ele vai ajudar esse cara, né? Ele vai salvar a vida desse cara que ele estava embaixo da carroça. E lá a gente sabe, a gente lembra, né? Que ele foi lá e levou esse cara para um convento nos arredores de Paris e que o cara tá trabalhando como jardineiro. Isso a gente sabe no primeiro, no primeiro arco. E aí a gente vai voltar nesse né, momento em que eles se encontram ali e o jardineiro fala, caramba sabe, prefeito, o que você está fazendo aqui, como é que você chegou aqui, quem é essa criança ai meu Deus, mas eu não vou fazer perguntas porque o senhor é um anjo caído do céu e, e aí fica nisso e aí <risos> o Vitor Hugo esse, esse arco, ele é basicamente isso, né a Cosette, ele encontra a Cosette, eles fogem acabou é, é isso <risos> é, tipo assim, em termos de história você tá rindo, mas em termos de história se você pensar assim numa construção de história, é só isso o Jean Valjean morre, o Jean Valjean encontra a Cosette Jean Valjean mora com a Cosette por um mês, Jean Valjean foge do Javert eles se escondem no convento acabou só que o arco 2 tem quantas páginas, Luísa? sei lá umas 400, 300. 400 páginas. Tá. É, é difícil, às vezes é muito difícil. Mas tem dois livros, né? É, aqui dentro desse, desse arco, que vai ser o livro 6 e o livro 7 Que vão ser as coisas mais interessantes que acontecem nesse nesse livro, nesse arco, mas que não tem nada a ver com a história. Assim, não tem nada a ver com a história. Tem a ver com a história. Mas que eles não, em termos de construção narrativa da história dos personagens, não tem muito a ver. Que é um livro sexto em que ele vai falar dos conventos, né? Da... Ele vai falar, na verdade, da congregação onde o, Javer, o, o Joval Jean está. É, que é a congregação das Beneditinas. E falei rápido essa palavra é, e vai mostrar como é o cotidiano dessas freiras, é, como é que é a hierarquia lá dentro e ele mostra e ele divide assim, né, em severidades e aí ele mostra tudo que é de mais severo dentro daquela congregação, as alegrias, as distrações e aí ele vai falar que elas ensinam crianças também e aí vai mostrar tudo que acontece ali para meio que a gente entender onde é que o Jean Valjean foi parar, né? O, será que aquilo vai ser bom pro Jean Valjean? Não vai, sabe? E para depois também conectar com o que vai fazer o Jean Valjean ficar onde ele tem que ficar, que é ali no convento. Porque o Jean Valjean, o jardineiro vai ajudar as freiras e as freiras vão, ganha, vão ganhar mais confiança nesse jardineiro e aí o Jean Valjean consegue ficar ali meio que escondido. É, e também o livro sétimo, em que se intitula Parêntese, e que o Vitor Hugo vai narrar. Vai falar sobre a condição humana, o governo e o papel da fé e da, da igreja dentro desse, das, das leis humanas e da, da sociedade Fala aí, Luísa, o que você tem para falar sobre isso?
1: É, eu acho essa, essa parte é maravilhosa. Eu não sei se é, se é o meu livro favorito desse arco, mas se não é, deve estar lá no segundo, em segundo lugar. É, primeiro porque já deve ter ficado claro, eu adoro críticas à religião e é, essa parte, é, nessa parte, o, o narrador ele faz uma comparação, né? Ele começa a fazer uma comparação entre é, a vida na prisão e a vida dos religiosos. E ele questiona um pouco o próprio leitor do quanto isso é realmente é, saudável, né? Ele fala que algumas das, das é, religiosas dessa, dessa, desse convento, elas acabaram tendo depressão e tudo mais. E que é uma vida muito difícil. Ele ele narra, né, é, como elas se, como elas confessam na frente de todo mundo os pecados que são pecados mínimos e que quando elas fazem atrocidades elas têm que ficar jogadas no chão até que que a a Chefona permita que elas levantem. E essa parte Olha, é muito chefona. engraçada.
0: <risos> que tipo de denominação é essa, Chefona? <risos> Eu não lembro
1: qual é o nome que ele, que ele deu para o pro, pro papel dessa freira-mor. Tá melhor assim? Okay, então, tá freira-mor. É, e essa parte também é, é chega a ser cômica porque ele acaba listando alguns pecados que essas é, freiras, essas religiosas que ficam lá jogadas no chão durante... durante o, o... A penitência É, a penitência, o culto, né uma... é, Elas, elas por exemplo, erraram uma, uma nota Tem uma que, em vez de falar a palavra, falou as notas É maravilhoso a outra parte é, Então, assim, são coisas mínimas e coisas que elas não controlam Mas que elas têm que ser perfeitas, vamos dizer assim e esse, todo esse aspecto de, de comparar a vida, então, dos forçados com a vida dessas religiosas, ela é, é esse aspecto, ele é, é desenvolvido mais lá pra frente sobre a perspectiva do Jean Valjean, que é, agora tá lá preso, né, ele não pode sair porque ele tem medo, e ele vê na vida dessas mulheres muito do que ele viveu na, é, na prisão, né.
0: É, ele vai... Essa parte é sensacional, assim. Já para o final do arco, ele vai dizer que serão dois lugares de escravidão, inclusive, né? É, e aí eu vou ler agora o trecho do, do próprio Vitor Hugo. Mas no primeiro, a possibilidade de libertação, um limite legal, sempre, embora longínquo, e depois a evasão. No segundo, a perpetuidade por única esperança, no futuro distante, esse clarão de liberdade que os homens chamam de morte. Então, no primeiro, em que seria a prisão, você ainda tem essa, essa ideia de que você pode fugir, né? E aí, é, e aí ele fala do limite legal, embora longínquo, então existe um limite espacial, geográfico, mesmo, né? É, e moral, talvez, porque está falando de lei. É, e nesse segundo, que seria o convento, é um, um limite ou uma liberdade que é do futuro mesmo, é, é ligada ao tempo, é, em que você só sairia dali morto, né? Porque, na verdade, ele fica como ajudante desse jardineiro. É, e aí a, a Cosette fica ali para ser, ser educada pelas freiras. E ele... A Todo momento só tá pensando na Cosette. Ele quer o bem da Cosette, ele ama ela incondicionalmente e ele quer ver ela é, ter um lugar estável, né ter uma condição estável na vida. É, e aí, o, o final do arco só diz que ela cresceu assim, né? Que vão passando os anos ali, mas a gente não sabe muito bem o que aconteceu, só vai saber no próximo arco. Mas esse lugar do, do Jean Valjean. É, de aprisionamento parece mais é, a própria condição humana em que o homem ele está preso a vários espaços, existem pequenas prisões em que o homem vai estar tá sempre preso ele está preso numa condição de trabalho ele está preso em casa ele está preso num... esses papéis que a gente vai que a gente vai é, ter na vida e que também vão formar pequenas prisões quando a gente se vê é, incapaz de se libertar dessa, dessa, desses lugares ou é, desses, é, desses rótulos físicos, enfim, é, e sociais, assim, esse, esse peso que a sociedade traz para o pro, pro eu, né, para a individualidade ou para o individualismo. E isso, é, é, até agora... De tudo que a gente viu, eu acho que foi a ideia ou o pensamento mais é, à frente do tempo do Vitor Hugo até agora, sabe? Essa ideia que, sei lá, eu acho que Foucault vai lá na frente falar disso, é, mas que o Vitor Hugo já tá botando aqui, sabe? Em forma de ficção, é muito bonito de ver. E ele também, o livro sétimo com certeza é o meu favorito, sei lá, até agora, do que eu li nos Miseráveis, o, meu, o livro sétimo é a melhor coisa que eu li até agora. E eu gosto muito que ele vai falar, e aí é, a gente vai discutir isso aqui, mas é uma discussão super em aberto para a gente também, que é a questão do infinito. Ele vai falar que, é, no começo do livro sétimo, que o personagem principal da história... É desse drama, né? ele fala esse livro é um drama cujo primeiro personagem é o infinito, e o segundo é o homem e essa ideia do infinito né? eu acho que essa ideia do infinito ela vai perpassar ao meu ver é isso do do homem além dele ser aprisionado no lugar que ele está é, pelas condições pela sociedade é, isso é cíclico, então é uma condição que vai passar de homem a homem, e também é cíclico quando você muda a vida de alguém, assim, e aí aquilo vai se tornando é, algo positivo na vida das, das próximas pessoas, sabe? E que tudo tá interligado, Eu acho que essa é a ideia do livro mesmo, de que é isso que a gente tá discutindo desde o começo do episódio, que a terra é indissociável do homem, sabe? E o, 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 o sujeito é indissociável do, do sujeito ao lado dele, entende? É, e aí eu vejo, ao meu ver, esse é o infinito, né? Que o, o Vitor Hugo vai falar aqui enquanto personagem. É,
1: e eu acho que isso acaba se, se relacionando com a própria ideia de totalidade que é buscada pelo Vitor Hugo, né? Porque... O que ele está querendo é construir uma história que seja autossuficiente e que e para isso ele acaba relacionando diversos pontos da narrativa é, que no conjunto é que vão construir esse algo maior. E ao ele tentar então, é, escrever né, e falar sobre o infinito, o que ele está fazendo é um papel de Deus. Porque ele, como humano, ele não, não, não pode fazer isso. Por isso que é, eu acho legal o nome do, do livro do Jossa, é A Tentação do Impossível. Porque o que ele quer fazer é, é impossível.
0: né Ele está tentando dar conta desse impossível, né? Sim. Tá... Mas eu acho que talvez até vai cair por terra, assim, de certa forma. Eu, eu tô esperando muito o final, assim, porque eu acho que o que ele, o, o Vitor Hugo vai mostrar aqui enquanto apontamento, mais pra frente, talvez seja que é, não há muito o que se fazer, sabe? É isso que o Jean Valjean tá falando, essa liberdade que é do tempo, que é uma liberdade que a gente não escapa, e dessa forma ela também aprisiona, Entende? É, um, uhum. é quase como um paradoxo aí. É uma liberdade que, que aprisiona. É uma liberdade que, é, que re, reforça a sua, a sua finitude. A finitude do sujeito, sabe? E não há nada mais cruel do que isso. De você, de você dizer que existe uma liberdade que, que corta quem o sujeito é. E dessa forma, assim, né, nesse pensamento, é que o, o, o Vitor Hugo vai trazer também toda uma discussão filosófica aqui é, de, do divino, né? Que, uhum. que seria que a linha final, que seria a morte, não é a linha final mesmo e que existiria algo para além. Mas, mais do que isso, ele também fala da natureza, assim. Ele não, não põe o divino só... No homem. Ele também fala do divino na natureza. Ele fala sobre é, a. Discu... Ele aponta aqui falando. É, e o que a planta quer? Sabe? E o ego da planta. É, e assim, é, é, muito, é muito bonito. É, é uma, uma discussão filosófica pesada. Eu mesma quero ainda tipo, voltar e ler de novo. E procurar mesmo, saber de onde que ele está partindo, que filosofia é essa que ele está partindo, porque eu gosto muito de filosofia, é, e eu acho que eu ainda tenho muito a aprender, sabe, com, com o que vai vir, e com o que já foi, com o que eu já li.
1: Sim, é, é, esse Arco 2, enquanto eu lia, eu, eu fiquei pensando, nossa, eu quero reler esse livro, é, assim, obviamente tem trechos por exemplo o, o livro primeiro do, do segundo arco, que são cansativos, mas é é um, é um livro que parece que você, para você alcançar a totalidade da obra acho que isso com qualquer livro mas principalmente com esse, para você alcançar a totalidade da obra você tem que ler tudo e reler porque aí você já vai ter uma visão completamente diferente daquele, daquele, do que está sendo dito. Você vai ver coisas que nessa primeira leitura você não viu. E eu acho isso maravilhoso, porque dos diversos livros que eu li, o, o único outro livro que, enquanto eu lia, eu pensava, eu quero reler esse livro, foi Eneida, que é um dos meus livros favoritos da vida. É... E porque isso é muito louco, sabe? Você tá lendo o livro você já tá pensando que eu quero reler. E eu lembro que quando eu terminei a Neida, eu queria reler o livro naquela hora. Eu tinha acabado de terminar e eu já tava... Eu quero reler esse livro. É, então eu acho isso bem legal. E você falou sobre a questão dos, dos animais, Isa. E isso é... Eu, eu acho que assim, tá permeia muito o livro também... Isso é a própria visão do, do Vitor Hugo né, como autor. E aí no livro do Mario Bargaciosa, é, ele, ele, o, o, o ele acaba falando que o Vitor Hugo ele achava que a gula é um crime, um patê de fígado é uma infâmia a morte de um animal é tão inadmissível como o suicídio do homem. Então, eu acho que faz relação com o que você falou, de que é, tudo, tudo tem importância, não só o, o ser humano, mas os animais e, e tudo mais.
0: Você falou da releitura e essa coisa do infinito me remeteu imediatamente ao, ao Grande Sertão Veredas, porque o Grande Sertão Veredas ele vai terminar com a com o símbolo do infinito, né? É quase como uma é um, uma narrativa que não, não se esgota, sabe? Aí eu fico pensando nisso. O Grande Sertão Veredas é um dos poucos livros que eu tive essa sensação também de eu terminei e eu falei meu Deus eu preciso ler de novo e eu acho que eu vou aprender e o Grande Sertão Veredas também é um um dos meus livros preferidos da vida. Eu acho que ele, ele fica ali num cabo de guerra com o grande Gatsby, é, mas é que, que ele, toda vez que eu folheio, toda vez que eu pegar naquela história, eu vou aprender mais. E é isso que eu sinto com os miseráveis, sabe? É muito árduo, é muito difícil. Eu gostaria inclusive, de verdade, eu vou falar uma coisa boba, talvez, aqui, porque claro que se o Vitor Hugo se deu o trabalho de fazer um livro assim, é óbvio que ele tem que ser desse jeito, que ele não seria perfeito se ele não fosse desse jeito. Mas eu fico... Me entristece, na verdade, que ele seja tão grande e tão é, desafiador. Porque eu gostaria que ele fosse mais acessível para todo mundo poder ter o gosto de ler isso também, sabe? De aprender com, 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 com as palavras do Vitor Hugo. Mas é tão... Poxa, eu vejo amigos meus da Letras falando, tipo, nossa, tá lendo Os Miseráveis, eu queria, mas é tão grande. E é realmente, é óbvio. E eu acho que não é nem coisa de tipo assim, ah, preguiçoso, não vai aguentar o Camalhaço. Mas caramba, ele, ele não é só um pouquinho grande, ele é muito, muito grande.
1: É, e eu acho que essa questão não só de grande de tamanho, mas grande de conteúdo. É um livro... Que, e, e isso também é uma coisa que eu acabo pensando às vezes, é um livro para você ler e discutir, é um livro para você chegar e fazer uma matéria nesse caso desse livro aqui fazer uma matéria de um ano é, eu, com a faculdade eu acabei começando a perceber muito isso uma leitura que eu fiz no primeiro período e que para mim também é grandiosa, tanto quanto o é Eneido foi lida e eu li esse livro com, com Tempo, eu, eu aproveitei aquela leitura Foi para uma disciplina A gente discutiu aquele livro O meu livro é todo marcado é, assim E por isso é um, um dos meus livros favoritos também E logo em seguida, pouco tempo depois Eu acabei lendo é, Odisseia E foi uma leitura completamente diferente Eu li, sei lá, em quatro dias E não tem para mim essa carga emocional Que Elisa tem Porque eu não vi o, o livro na sua totalidade eu não tenho conhecimento da cultura grega para ver as nuances. É, então, para ver o, o que está ali, que, que você tem que ter um olhar muito, muito é, específico. né Então, Os Miseráveis, assim como Lida, Odisseia, e Eneida, são livros que são para ser discutidos e, e para serem lidos com calma, com tempo, com sabe? É, eu acho que assim essa ideia de, de releitura, eu acho bem interessante, se eu não me engano é o Roland Barthes que fala um pouco sobre isso, de que na verdade todo livro ele deveria ser lido pelo menos é, duas vezes, né? A gente faz essa primeira leitura mais como, de certa forma, é, por prazer e é na segunda leitura, depois que a gente tem noção dessa totalidade da história, que a gente realmente conhece, percebe os nuances que o autor está colocando né? mas eu acho bem, bem interessante quando o próprio livro ele é tão grandioso que ele mesmo te mostra essa necessidade da releitura eu acho que isso é o mais impressionante acho que pra finalizar, eu só queria mencionar, porque eu, eu acho que é impossível falar do arco é, do, do arco 2, sem mencionar esse, esse caso que é a própria questão de, de como né, o Jean Valjean ele sai do convento né porque ele entra no convento, mas ele não pode estar ali só apenas tem um homem que vive ali, que é o Fauchelevent e é... <risos> Um ar bonito, assim, né? e é, Então ele não podia estar ali. E o Fauchelevent, ele realmente consegue é, ganhar mais a confiança das freiras e por isso ele consegue que elas aceitem que o seu irmão, que é o Jean João que não é irmão dele de verdade, e a, a sua sobrinha venham ajudá-lo, né? O Fauchelevent, a cuidar do, do convento. Só que como é que o, o irmão dele vai entrar no convento ele já tá lá. E aí é que chega a parte que eu acho que, assim, é sinceramente uma pena que ela não esteja no filme. Eu entendo os motivos todos, mas é uma pena, porque eu acho que é uma das, das partes mais fantásticas e, e junto com a perseguição, ela coloca no leitor uma, uma ansiedade. Eu fiquei ansiosa mesmo sabendo que tudo ia dar certo. Que é o momento, então, que para o Jean Valjean ele conseguir sair do convento, ele tem que entrar num caixão. Cria-se todo um plano lá com o Ele entra num caixão para fingir que ele vai ser enterrado como uma, uma das freiras que morreu. E, assim, essa parte eu, eu acho até bonito, né? Porque o, o próprio o próprio... Antes de, de, deles é pensarem nesse, nesse plano, o ele fala uma frase como a freira morreu, mas Jean Valjean que vai ser enterrado, algo do gênero. Então, eu acho que porque ele tá ali, ele não pode estar tá ali. E eu acho que é um pouco isso também. É, o Jean Valjean real, ele já tinha sido morto lá é, quando o Jean Valjean decidiu que ele não queria mais ser como ele era, mas eu acho que o fato da gente ter o Jean Valjean sendo enterrado propriamente, eu acho que isso cria uma, uma imagem e uma, uma ideia dessa morte desse homem sabe, como se ele estivesse pagando por todas as, as coisas que ele fez realmente assim se ele já não tinha pago, pago antes né? porque Deus do céu, homem pra sofrer mas é... Então, assim, eu acho, eu acho muito bom isso. Eu acho que cria uma outra camada para essa história. E por isso que eu acho que, que me, me deixa um pouco chateada não ter isso no, no, no filme, sabe? Porque eu acho que cria mais essa grandiosidade da obra, sabe?
0: Ah, mas aí a gente tem a, a, a grande, a incrível... Música, Who Am I, do, do musical, e eu acho que é tão simbólico, porque isso, eu acho que o Jean Valjean, ele passa por várias mortes, né? Ele é... ele é Jean Valjean, não, qual era o nome dele? Você lembra? Ele era Jean Valjean? Agora, ele era Jean Valjean. Não, buguei. buguei aqui agora, ele não tinha outro <risos> nome antes? Não, o nome dele não. era Jean Valjean. É, tá, ok. Então, ele era o Jean Valjean, aí ele, o Jean Valjean morre, e vira... 24601, eu não, eu não sei falar isso em português é é que imediatamente só vem o nome em inglês por causa da música, desculpa, vai ser é isso mesmo é tanto que quando eu li no, no romance, é a primeira vez que eu tô lendo em português óbvio, claro, evidente é... e aí eu fiquei tipo assim dois, quatro quê? e aí depois que eu me toquei, que era 24601 é, e aí ele vira o um prisioneiro Aí ele vira. Aí morre o prisioneiro, ele vira o Jean Valjean de novo. E aí, sabe? Aí ele vira o Monsieur Lamé, e. que é o Madeleine, né? Madeleine. É, ele vira, na verdade, Madeleine,
1: depois ele vira Isso. o Monsieur La, Lamé. Isso, exatamente. Isso. Então, Monsieur, é.
0: É, Monsieur Lamé. E aí ele vai criando essas personas, sabe? E ele se reinventa o tempo todo, ele morre e nasce, ele morre e nasce o tempo todo, assim.
1: É, e você falou dessa questão do número, e, e isso também é chamado a atenção no, no livro, né? De isso. como ele deixa de perder, ele deixa perde de a identidade. Ele. Sim, é e ele vira legal. um número pro Estado, ele isso é ótimo, assim, né, então algumas, é, é, eu acho que isso é legal, algumas dessas perdas de identidade dele são por escolha dele pra sobreviver nessa sociedade, mas outras na verdade são simplesmente porque a própria sociedade tira esse caráter humano dele que eu acho que é esse do número é exatamente isso, né Então é isso por hoje, essa discussão foi bem longa, né é, eu queria saber de Isa, se assim, já eu acho que a gente já exaltou bastante Vitor Hugo e Os Miseráveis, mas eu queria saber de Isa, assim, pra quem tá pensando, mas tá em dúvida em ler Os Miseráveis até agora é, o que que você acha que, tipo, o que você falaria pra uma pessoa que ainda tá em dúvida
0: ai Ai, ah, não sei. Eu acho que... <risos> eu perguntaria se ela tá preparada. Sabe? Porque, assim... É... Essa, essa, essa... Eita! essa experiência de agora que a gente teve foi muito similar, né, Luísa? A gente Sim. parou de ler por quase um mês. A gente ficou sem ler. É... A história continuava muito latente na gente, mas a gente parou de ler e a gente voltou talvez também porque não só porque a gente tem um compromisso aqui né é, mas porque a gente também está se ajudando né então tipo hoje vai hoje vai hoje vai a gente né fica se apoiando é, então eu talvez falaria para a pessoa tentar ler com mais uma pessoa para haver um apoio e para também ter uma discussão como você mesma disse que é um livro que é bom ser discutido mas perguntar se a pessoa está preparada porque não vai ser aquele livro que a gente que você vai pegar vai sentar e vai ler Tipo, e vai embora, não vai. Você vai ter momentos de pausa, você vai ter momentos de retorno. E eu acho que também tem que dar tempo pro livro. Acho que a gente tem que digerir bastante o livro. Então, eu eu acho que eu falaria assim para pessoa. Você tá muito afim? Ler, porque vai ser muito bom. Eu acho que é esse o conselho, na verdade, que eu dou para as pessoas que querem ler o Grande Sertão Veredas. Porque, na verdade, é a única a única associação que eu faço, porque é o único livro, realmente, que é muito árduo de você terminar ele, é, que eu já li. Né? Eu nunca li outro livro que fosse que demandasse tanto de mim. É, e aí, é isso que eu falo para as pessoas para lerem O Grande Sertão Veredes. É assim, você está preparado? Porque vai ser uma caminhada. E vai ser, vai, vai ser muito árduo, vai ser muito difícil... Mas quando você chega lá, sabe? Tipo, você chega no final, tem momentos do próprio livro que você fala assim, caramba, tá tudo valendo a pena, sabe? Tipo, tá muito valendo a pena ler esse livro porque ele vai conversar com você em camadas que talvez você nem soubesse que, <risos> que ele poderia te tocar, sabe? É uma resposta muito longa, talvez não fosse isso que você quisesse, mas <risos> é isso que eu tenho pra dizer pra pessoa. Eu sou muito prolixa, então era isso que a pessoa ia ouvir, entendeu?
1: Eu acho que complementando um pouco, eu concordo plenamente com o que você disse. É, eu acho que, que essa questão de dar tempo ao livro, eu acho que isso é algo que a gente deveria fazer com qualquer livro, mas principalmente quando a gente pensa em uma obra que foi escrita em um período muito diferente do nosso, é, a gente acaba impondo a nossa, o nosso ritmo, que é um ritmo muito acelerado, para um livro que foi escrito em outra época, em que o ritmo era completamente outro. É, e também, eu acho que o que você falou, Isa, é, é isso, sabe? Vai ter momentos em que a leitura ela vai ser mais lenta e que você vai ficar se questionando se realmente deveria estar lendo aquilo. Mas é isso, vale a pena. É, e, e eu acho também que é interessante mesmo tentar entender também por que, que essas partes que são mais chatas, botando aspas aí, elas também estão nesse livro. Eu acho que assim depois de ter começado a ler o texto do Jossa e ver o que ele fala sobre a batalha de Waterloo, por exemplo, que foi uma parte torturante pra mim, é, eu já comecei a ter um olhar diferente sobre ela. Então, assim, é, talvez procurar dialogar, tanto se for ler junto com, com alguém, mas também dialogar com, com Outras pessoas que já leram, é, procurar na internet, a internet é nossa amiga. É, acho que também pode contribuir bastante para essa leitura. E porque que é isso, vai tornar a leitura mais interessante. Eu acho que isso é o, a graça de discussão de, de livro e de texto teórico, por exemplo. Ai, vai é abrir os nossos é olhos. Todos os livros.
0: Todos os livros. Todos sim, livros sim, sim. Vai começar tá vendo? a quem já leu, sabe?
1: Eu estou exaltando aqui a, mais a teoria... Da, da literatura um pouco, né? Mas, é,
0: eu acho que é isso. É, então, é isso. Essa foi a discussão do segundo arco, que a gente achou que não fosse render tanto, porém, rendeu até demais. É, se você ouviu até o final, parabéns, muito obrigada por nos aguentar tanto. É, se você gostou do episódio, dá um follow a, a, aqui pra gente, é, vai lá no Instagram, dá um like, compartilha compartilha com os amigos, compartilha com quem você acha que deve ler Os Miseráveis, compartilha se você está lendo ou gostaria de ler é, e não esquece de seguir a gente também é, porque ajuda muito o que a gente está fazendo e é isso, tchau tchau tchau